0: Välkommen till, till sjätte Lyckopodden. Välkommen lyssnarna, välkommen till dig Fredrik. Och kanske välkommen till mig själv också. Ja, välkommen. Vi heter ju Lyckopodden, men vi har än så länge inte riktigt pratat om vad är lycka egentligen? Hur blir vi lyckliga? Det försöker vi prata en del om. Men, men vad är det att, att vara lycklig? Har, har du någon tanke om det? Ja, för mig så delar jag upp det, det finns det finns säkert fler
1: om mig, men jag har två huvudkategorier då. Och det ena handlar om inre frid och det andra är att göra saker som gör mig lycklig. Och inre frid kan vara att de säger så här att ja, du finner lyckan inom dig. Och det är mycket handlar om jag tänkte så här i början ja, men vart är det här inom mig då? Hur hittar jag det? Och det jag kom fram till var att det är mina tankar kring saker som är inom mig. Och ett enkelt sätt att hitta sina tankar är att skriva ner dem på ett papper. Som att man, om, ja, om du känner att du inte mår bra. Skriv ner på ett papper. Ja men varför mår du inte bra? Vad tror jag det beror på? sådana saker Då ser du ganska fort. Vad är det du, du tänker kring dig själv som du inte mår bra Att ta ner de spontana tankarna för att få dem tydliga vad det är jag tänker. Precis. Och då kan det vara som att alltså det går att följa en röd tråd, som att jag säger att ja men jag mår inte bra. Okej men varför mår jag inte bra? Jo på grund av att Olle sa på det här sättet till mig och jag uppfattade det som att han kritiserade mig. Okej men varför är det viktigt för mig att inte bli kritiserad då? Jo men för att då känns det som att jag är fel som person. Ja men är det rätt? Stämmer det? Nej det gör det inte. Okej. Har jag fått höra någon gång tidigare från barndomen som dyker upp som kanske är trivligast? Ja, men min pappa lämnade familjen som liten. Liksom. Då tror jag illa vidare. Ja, men då har man sett en... Genom att bara observera och se som... var det kanske kommer ifrån. Så visar det sig att ja, men det är för att någonting min pappa gjorde när jag var ett halvår gammal. Så går jag och tar illa åt mig för att någon kritiserar mig när jag vuxen. Men det är ju olycklig nu då. Men du blir lycklig menar du? Att... Jag blir o... Jag blir ju lycklig... Det här, bes här beskriver jag hur jag gör mig lycklig. För att när jag observerar vad som gör mig olycklig. Då slutar jag tro på det. Mm. Och när jag slutar tro på det. Då blir jag lyckligare. För nästa gång Olle kritiserar mig så vet jag att jag har inte har med mig att göra. Och då känner jag mig lycklig som person. För att jag har mindre grejer som påverkar min vara. Jag har mindre saker som kan
0: få... Förändra mitt humör underlag. Så du kan behålla den där, den, den, det goda humöret. Men, men då, då var det här dels in, inre frid som kommer utifrån hur du tacklar det som du möter ah. genom dina tankar, och det andra är vad du, vad du gör sig. Ja, att man följer till exempel sina talanger och sina passioner.
1: Och vi har oftast en grund energi. Alltså, man, säga, en grundenergi. alltså person, man brukar kalla det personlighetstyper också. Att vissa är mer analytiska, andra är mer sociala, vissa är mer omtänksamma och andra är mer alltså, ledare som dirigerar och delegerar. Och det finns ju en miljard, jag har upptäckt att det finns massa olika profilbeskrivningar. Men i grund och botten handlar det för mig om att vi har olika talanger. Och när vi växt upp och gick i skolan så kan det ha påverkat oss att vi kanske inte... Fick, åh oh, vad kul, vad duktig du var på musik. Men jag ser dig dåligt på matte. Men vi gör så här att vi lägger inte så mycket tid på matten här. Utan vi gör så att du blir riktigt duktig på musik. Och så ska vi para ihop dig med Per här i klassen. För Per är riktigt duktig på matte. Och så kan ni hjälpa varandra. För han är inte lika bra på musiken. Och istället bygga upp. En, så att det vi tar som, vad heter det? Ja men såklart, det här fattar ju vem som helst. Det är oftast det som är vår naturtalang. Och när vi gör det och lever i den passionen så kan vi känna oss ännu
0: lyckligare. Ja, du menar de områden som jag känner exempelvis att det här, att inte alla förstår det här, det här, det här är ju hur enkelt som helst. Mm. Att, man, att man hittar sina områden där, där det går lätt liksom. mm. och kan identifiera en, en talang som, som, som man kan ha nytta av. Och våga satsa på det vi är bra på
1: mm.
0: och odla det istället för att försöka bli mindre dålig. På, på allt som vi inte har fallenhet för. Ja, precis. Och sen
1: så tänker jag att visst, jag kan ju fortfarande förbättra de områdena. Alltså, man, det är att man kan inte använda det som ursäkt. Det är ungefär som att ja, om du har en person som är social, man kanske gillar mer fester, resa sådana saker och är dålig på ekonomi, det kan handla om sin ekonomi, då är ju inte det fortfarande ursäkt att säga så här: Nej, men jag är ju jag är inte analytisk så att jag behöver ju inte kolla om jag får räkningen gå upp. Så att man kan fortfarande sätta sig in i och lära sig i sin ekonomi. Det kan man ju ha om man vill ha en bra ekonomi, ett eget ansvar för. Men att man lägger större delen av tiden på det man
0: brinner för och tar hjälp med de bitarna man har svårare för. Mm. Att våga, så, så ett recept för att göra det är att, att ta reda på vilka områden som vi känner att vi har lätt för, vilka områden som vi brinner för har en naturlig inspiration för, mm. och sen odla dem för att, för att göra mycket av det vi gillar
1: i livet då ja och där kan det även vara att om jag, jag vet själv, jag har både haft dålig självkänsla och dåligt självförtroende så att i början var det så, här, ja, fast jag är ju inte bra på någonting, det var det jag kände men det är ju bra för att jag hade ju fokuserat på de sakerna jag var dålig på och då har jag ju fått det var en steg för steg process där jag fick sitta och skriva ner jag skrev, jag hade så, här, ja, en som inte, inte riktigt en dagbok men en bra bok som jag satt och skrev i på kvällarna ja men vad har jag gjort bra idag och i början så hade jag så dålig självkänsla så jag kunde inte ens skriva det utan jag var tvungen att skriva vad har jag blivit bättre på den senaste tiden. Och stegvis bygga upp och då började jag med tiden se en röd tråd. Och sen så satte jag med även och skrev ner, vad tycker jag är kul att göra idag? Vad är så roligt att jag inte ens tänkt på det? Och för min del var det en av drivkraften till att starta podden var att jag skrev ner, vad tycker jag om att göra om dagarna när jag inte jobbar med någonting? Och då, vad gör jag på min lediga tid? Och då skulle det så här. Ah, ja, men jag tycker om att läsa personlig utveckling. Jag tycker om att träffa kompisar och prata om personlig utveckling. Okej, okay, men hur kan jag göra mer av det? Ja, oh, men jag kan göra en podd. Och där var
0: en av platsen där det föddes ut. Just När jag tänker på, om vi, om vi ska dra oss tillbaka till, till liksom huvudfrågan där igen som vi började med. Så vad är lycka? Och för mig så handlar det om att kunna förhålla mig till, till allt jag möter. Jag kan inte styra över hur världen ser ut. Jag kan inte bestämma exakt vad som, som kommer till mig. Men däremot så kan jag lära mig att, att förhålla mig till vad som än kommer till mig. Så för mig handlar min personliga utveckling om, om att lära mig bli medveten om hur jag fungerar. Och om det kommer en en härlig. Om jag vaknar upp på morgonen och solen skiner och fåglarna kvittrar och jag studsar upp ur sängen och slår på en kopp kaffe och nynnar och spontant för att jag bara liksom är på allmänt jättebra humör. Att kunna surfa på den vågen känner mig värd den, den lättheten i sinnet och, och behålla den så, så länge som möjligt. Men också då att kunna vakna upp en dag när, när regnet piskar mot rutan eller om man sover i, i tält på sommaren och det regnar in liksom. Att kunna ta den inte lika behagliga vågen som kommer mullrande på havet och surfa på den också så gott det går eller på något sätt veta hur jag ska... Hantera den situationen också. För att kanske acceptera att ja, nu är det så här idag. Och alla mina kläder är dyngsura. Men mm. de kommer torka. Och det är här innerfriden kommer. Den kategorin. Precis.
1: hur tänker vi Vad har vi förhållning till olika saker? Påverkar ju vår fri mm.
0: Och sen en annan sak som jag har, har märkt. Genom att eh, granska mitt eget liv så här långt. Är att, att de motgångarna som jag har varit med om. Eh, de de perioderna i livet när det verkligen har regnat in och varit, varit flod i, i, i tältet liksom, bildligt talat, att de har ofta gett mig någonting, de har gett mig en lärdom. Just då kanske jag inte alltid har haft förmågan att, att uppskatta dem. Men när jag kommer ur och när jag får en distans så ser jag att, att de, de har verkligen utvecklat mig som människa och att jag idag försöker påminna mig om det och kommer ofta på mig själv Tidigare att jag kan, hinner knappt börja må dåligt innan jag kommer på att det här, det här är en del av livet. Och förra gången jag mådde dåligt så, så gav det mig insikter som, som gör mig till en på det stora hela mer stabil och lyckligare människa. Mm. Har du några, några tankar om det också? Ja, men jag,
1: jag lyssnade så mycket så att jag tänkte inte
0: någonting. Då är man i stunden. <laughs> jag, jag, man kan inte vara lycklig hela tiden. Man, man kan inte bara vara glad. Man måste få känna sorg också. Så, så är det en del som, som säger till mig när jag säger att jag jobbar på att kunna möta allting med så, så öppet och så glatt sinne som möjligt. Och för mig handlar det inte om att, att trycka tillbaka någonting. Att om jag känner en känsla av sorg då får den komma och genom att, att låta den komma så, så så går den också över fortare och den går inte över för att jag har tryckt bort den utan den, den går över för att jag har stannat i den och accepterat den och tittat på den vad den har för budskap eller känna hur, hur den känns och det är här jag är inne på. Och då löser jag upp den så att säga ja precis om jag kan observera Eh, vad som kommer till mig Då är det som att, att jag kan lösa upp känslan att, att molnen på himlen lättar Och där bakom eh, så kommer solen tillbaka Jag brukar skilja den på att
1: Skillnaden på att känna sig ledsen och vara ledsen Alltså känna sig ledsen det är någonting jag är för stunden Men vara ledsen, då har jag varit ledsen i en längre period Men jag har märkt att När jag observerar att nu är jag ledsen Att jag inte bara Förstår du, att jag inte sitter så ihopklistrad med min känsla? Att jag inte kan ens tänka själv, det bara är ledsamt. Bara jag börjar tänka efter, men gud jag är ledsen. Då har jag börjat observera att jag är ledsen och redan där börjar en förändring
0: Ja, absolut. Just det observerandet är, en, är verkligen en nyckel, nyckel för mig för att kunna möta vad som helst med stabiliteten i behåll. Och också att ta sig ur då de gångerna som, som stormen fångar tag i igen. Och jag, jag som gillar att, att meditera och så också. Och där handlar det för mig om att sitta och observera vad som dyker upp. Det kan vara en, en smärta eller en fysisk sensation i kroppen. Eller en, en tanke. Att observera vad som dyker upp utan att värdera. Att notera att nu har jag suttit här med korslagda ben. 15 minuter och har satt eh, alarmklockan på 45 minuter nu, nu, nu gör det väldigt ont i vänstra knät här och jag ska sitta en halvtimme till och då har jag märkt att om jag så att säga blir fast i den tanken att hur ska jag klara det här, nej det här är hemskt jag, jag, jag kan inte sitta här i, i en halvtimme till det, det kommer inte gå, jag vill bli av med smärtan nu att den då att förstärks för att då trycker jag undan min egen, min egen upplevelse och om jag istället då, då kommer jag till det här, vad innebär det egentligen att observera? Jo, om jag istället då observerar, jag har ont i vänstra knät. Och det får vara så. Prova vad som händer, alltså okej, okay, jag har ont i vänstra knät. Och vi får se vad som händer. Och då märker jag att om jag inte försöker bråka med mitt eget sinne, om jag inte försöker göra mig av med den tanken eller den fysiska förnimmelsen som finns där, då blir den inte så jobbig att ha. Det är mm. som om vi försöker ja, om jag får en känsla av att jag, jag är ledsen och så försöker jag trycka bort det ja, jag, är, jag vill inte vara ledsen nej nu får jag sluta vara ledsen. Att det då förstärks. Det finns ett sånt klassiskt exempel om, om jag säger till dig eh, Fredrik tänk inte på apor. Mm. Vad händer då? Kan du prova med att lyssna det här bara. Om, om, om ni också tänker det. Tänk inte på apor. Har och speciellt inte bruna apor. Absolut inte. Och särskilt inte bruna apor med glasögon. Tänk absolut inte på bruna apor med glasögon. Mm. Med gula glasögon. Alltså tänk möjligen på apor med svarta glasögon. Men absolut inte gula glasögon. För om du fortsätter med det, då, 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 kommer, du bli, då kommer du bli olycklig. Så sluta nu. Sluta nu tänk på, på apor. Apor överhuvudtaget, vare sig mm. de har glasögon eller inte. Bara du inte tänker på apor. Du kan tänka på leoparder eller vad som helst, men, men inte på apor. Mm. Ja, vi ser apor. Och jag såg apor med både gula glasögon och svarta apor. Och när jag sa leopard så såg jag faktiskt en leopard också. När du nämnde
1: gult, då började jag tänka på en apa som åt en gul banan. Ja. <laughs> med glasögon.
0: Så, så när, en, en, en banan med glasögon. En, så, nej den inte banan. en banan <laughs>
1: <laughs> Utan en apa med glasögon Som åt en banan Men sen så kommer jag att tänka på det här, Mojis Du har ju så här små apor I tangentbordet På ett iPhone Jag vet inte hur det har ja. De håller för öronen Och så har de för ögonen Och så har de för munnen
0: Just det så, så sammanfattningen är Om vi säger åt oss själva Att inte tycka så här Att inte känna så här Att inte vara så här Då kan vi vara säkra på Att det blir den här apeffekten Då kommer det Så istället observera, och vi har sagt det i våra tidigare poddar också, att, att det är nyckeln att observera våra tankar och det är bra att få fördjupa det här att observera är att se saker som de är och låta dem finnas där och det häftiga som kommer att ske är
1: att en tanke skapas ju utifrån ingenting vilket är allting och då kan man göra ett exempel att ja, vad kommer det din... Om du frågar dig själv, vilken färg kommer nästa tanke ha? Gud, mm. blev <laughs> Och vart kommer nästa tanke komma ifrån? Då blir det den här, den här härliga tystnaden. Ja, det vet jag inte. Ja, precis. Så då är det nästan som att när man frågar sig själv. Och det jag brukar använda, jag brukar fråga mig själv den frågan. Om jag märker att nu har jag hakat på ett mönster. Jag brukar bara fråga mig själv, var kommer nästa tanke komma ifrån? Och så blir det tyst. Det är nästan som att tankarna springer omkring som små busiga barn och leker och det målafär på väggarna in i huvudet. Men så fort man hör, vänta nu, nu, nu händer någonting. Nu kommer man in och öppnar dörren och bara, vad gör ni för någonting? Så bara sitter alla barn helt oskyldiga, Nej, ingenting, ingenting. Det är nästan som att tankarna vet om att man tittar på dem och då slutar de leka. I alla fall leka på det sätt att de förstör halva hemmet i huvudet. Mm. Och på så vis så blir det lite lugnare. Då kanske de återgår till att köra sina vanliga lekar och märker att oj, får hinner de tänka efter att det där var kanske inte så bra. Mm. Jag tänker att,
0: att just det här, att få lite mer, lite mer koll på, på vad som händer där på sina, på sina egna tankeprocesser. Att, vad, vad gör mig då lycklig? Och på ett sätt så, det som gör mig lycklig tänker jag är frånvaron av destruktiva, negativa tankar. Så att min process att bli lyckligare är att få syn på de mönster. Och de vanor som jag har idag som får mig ur balans. Och få syn på dem för att kunna släppa dem. Och reda ut var varför de finns där. Och då allt eftersom jag blir av med en dålig vana eller ett tankemönster eller avslöja mig själv så här, varför går jag och tänker att jag inte är tillräckligt bra på det här exempelvis alltså, måste jag verkligen vara bra på det här ligger mitt värde i att jag är bra på det här och, och om jag då kan lösa upp en sån knut då ges det automatiskt plats för, för att må bra för det är som att så länge det inte finns något som, som eh, drar ner mig då, då kommer den här lyckan då, som vi sa innan. Då kommer den inifrån och liksom spontant bubblar upp. Ja, alltså den
1: skapas ju då från ingenting. Precis som att... Ja, men som frågan. Var kommer nästa tanke komma från Så blir det tyst. Och det är ganska intressant. var är det faktiskt tankarna kommer ifrån? Och... Äh, nästa
0: för. Jag, jag bryter in. Ja. Äh, vi alltså Tankar kommer vi alltid ha. Oavsett vart de... Kommer vi ifrån eller inte. Så ska vi också vara glada för att vi har tankar. Eh, och de glada tankarna kan vi, kan vi surfa på. Och, och förstärka och njuta av. Och så de, de negativa tankarna. De kommer alltid kunna finnas där också. Men att det handlar om att, att inte identifiera sig med dem. Jag kan ha en, en tanke om att jag är arg. Och då som du var inne på förut. Men det är inte samma sak som att jag är arg. Om jag är arg, då har jag identifierat mig med tanken ilska. Mm. Då har jag tagit den här tanken som bara dök upp från ingenstans. Satt etiketten ilska. Och så har jag dragit den till mig och sagt, jag är den här etiketten ilska. Mm. Jag är arg.
1: Och där, mitt sätt att vara lycklig är att jag försöker inte, alltså när jag fokuserar på att inte vara utan bara observera, då kommer lyckan av sig själv. Ur ingenting. Men där, ibland kan det ju också vara att vissa mönster man hittat hos sig själv kan vara att ja, men låt säga att jag skulle upptäcka att jag lyssnar inte på mig själv tidigt. Det förut. Och då är ju första att jaha okej okay, jag fattar jag lyssnar inte på mig själv. Och i början när jag på observera då dök det bara upp fler och fler och fler grejer där jag insåg att men gud hur många områden har jag inte lyssnat på mig själv egentligen. Och det var ju en del av processen då säga också att det är okej. Okay. Just nu håller jag på att uppmärksamma massa mönster som jag har haft med mig inte vet om det. Och med tiden vart efter jag upptäcker de sakerna och jobbar på dem så kommer de steg för steg bli bättre. Men bara för att jag kommer på mig själv att Oj, jag lyssnar inte på mig själv så kommer inte det ibland kan det hända att den sekunden jag kommer på det så förändras det. Och ibland kommer jag behöva upptäcka flera mönster och ett i taget. Som landar i samma sak.
0: Jag tänker att, det är att, att självutveckling är en form av reningsprocess. Och, och om man gör liknande liknelse. Om jag skulle börja käka någon specialsmoothie eh, under en veckas tid. Och så sätter det igång en reningsprocess i min kropp. Som gör att, att gifter kommer ur min kropp. Det kanske kommer ur aluminium och skumma ämnen från deodoranter och eh, kemikalier som maten är besprutad med. Och... Då blir jag ju glad att de kommer ur min kropp så att jag kan bli fri från dem. Och att jag gör den parallellen för att när vi gör utvecklingsprocessen att arbeta med oss själva så kommer det upp saker som vi inte gillar. Det kommer upp gifter, det kommer upp aluminium och det kommer upp Kemikalier från, från maten, eller gamla tankeprocesser och gamla vanor. Barnsminnen. Va, ja, precis. All, vad som helst. Det kommer upp en massa skit helt enkelt. Och det är ju fantastiskt att det gör det. För när det kommer upp, det är då vi faktiskt kan göra oss av det. Ja.
1: Och där kan jag har jag hört också: Man ska inte gråta det förflutna. Nu brukar jag tänka, ja, fast. Vad händer om du. Inte gör jag. Självklart om man sitter och tar upp saker till ytan och bara, min, där, min barn och bara hem Och så sitter de och ältar det i fem år. Ja, men då kanske inte är det så här så sant. Men genom att titta på sitt förflutna och se, vad är det för mönster? Hur, hur hanterar mina föräldrar sin ekonomi? Hur, hur hade de för relation? Och börjar titta på, det kanske inte är så kul i början, men se hur mycket har jag råkat kopiera av mina föräldrar? Och vill jag ha det så? Så det är också medvetandegöra och Fråga sig själv, hur vill jag leva? Och vill jag leva på det sättet som jag har gjort? Och, ja, då kan man använda föräldrar och omgivning som ett bra sätt. Att lära sig själv kring hur tänker jag? Och hur tänker jag? Ja, kolla på dina relationer. Vad har du för resultat? Och ser du att resultatet är inte är så bra så betyder det att dina värderingar och reflektioner kring hur en relation bör vara kanske behöver medveten göras och kolla på vad är det som jag har nytta av att behålla och
0: vad vill jag göra mig av mig bli fri från. Menar, att om vi om vi vill ha titta på våra relationer och så märker vi att vi inte är nöjda med dem ah. så beror det på att vi kanske inte har, har observerat dem och arbetat med dem för att eh, göra dem så bra som vi skulle vilja ha dem. Och ibland kan vi haka oss upp
1: i det här att när man inte grottar i förflutna är att eh, ja men vad händer om du inte gör det? Jag hade ju som ett exempel för flera år sedan efter en partnerrelation som jag började märka att alltså jag lever på repeat. Det känns som att jag träffar en partner och sen så blir det på samma sätt och så träffar jag en ny partner och så blir det på samma sätt. Det är nästan som att de byter ansikte bara. Uh, och då börjar jag förstå att här är ju någonting hos mig, jag har ingen aning om vad, men det är någonting hos mig som driver fram det här eller attraherar det här på något har vänster mm. och då kan man säga så här, genom att inte grotta det förflutna så levde jag i det förflutna,
0: om och om igen på repeat istället just det, för att vi, vi möter saker idag med reaktioner som är en följd av någonting som, som vi har varit med om Tidigare helt enkelt. Ja.
1: Och då genom att inte titta på sin historia. Så återupplever
0: man den stället. Så vi skulle kunna säga här. Grotta i ditt förflutna. Mm. Det är det vi sitter och säger. Ja. <laughs> grotta i ditt förflutna. Eh, med, med mentala verktyg. Eller grotta medvetet i ditt förflutna. Då. Mm. Just det. Men här som du sa förut. att, att när, när den här lyckan då. Den kan bubbla upp liksom. När, när det inte finns något som skymmer den. Då kommer den där från. Från ingenstans. Liksom inifrån. Mm. Hur, hur känns det här? Vad är, vad är den typen av lycka? lyckor? Liksom blir du helt i extas? Eller om, om man inte har varit med om det själv?
1: Jag brukar jämföra med att. Om du. Det kan du prova er som lyssnar nu. Om du håller upp din högra arm. Bara håller du upp höger armen? Ja. Runt, ut, ut i Upp i luften. Ja precis. Och så tittar du på din högra arm. Och Nu. Så håller du upp din vänstra hand. Och så för du över blicken från din högra hand till din vänstra hand.
0: Jag vrider på huvudet. Jag gör som Fredrik säger. Från ja. ena sidan till den andra. Ja. Hur kändes det?
1: Vad tänkte du på under tiden du vred händerna? Ja, jag är inget särskilt tror jag. Ja. Och hur kändes det i kroppen? Lugnt. Ah, där har vi den känslan jag gillar. Det är lycka för mig. Lung. Sen kan jag vara exalterad också. Men det där är inre ro för mig. När jag märker att jag triggas ju inte av att jag har två händer. Hade jag haft obearbetade minnen kring mina, eller författade meningar kring mina fingrar, och jag tittar på min högra hand, och tänker fan, hur ser den ut? Nu svårar jag. Men det får jag be för. Och vad hård är Nej, äh, men äh, du gillar den. Den är. Ju, de är eller vad de har. Nu har inte jag håriga händer. Nu skapar jag bilden av Fredrik det ändå. Jag är väldigt hård. <laughs> inte ett hår så. Jag är glad. Jag har små fjul. Men, ja. <laughs> Lycka för Fredrik är mycket håriga händer. Jag har inga, jag har inga författade mening kring mina händer. Och därför när jag tittar på högerhandeln och handen, Så passerar jag ingenting. Och då får, skapas
0: ut ingenting i den här ro. Just det. Jag har använt uttrycket personlig utveckling ett antal gånger bara i det här programmet. Men det finns ett uttryck som jag gillar bättre. Och det är personlig avveckling. Nej, jag. Och då menar jag att, att jag avvecklar gamla och ofördelaktiga mönster och beteenden. Och kvar blir, som du säger, ett, ett mer, en mer detoxad, liksom renad Viktor Och då kommer den här Lugnet eller harmonin, även om det låter lite mera och allt ska vara harmoniskt, då kommer det mer av sig självt.
1: Mm.
0: Och, och det är en väldigt eh, otvungen, prestationslös lycka. Det är lycka för mig också, det här som, ja, som du beskrev det som, som inre frid. Så det är mycket mer lycka för mig än den här liksom. Eh, åka den häftigaste attraktionen på Liseberg eller på Gröna Lund eller Skara Sommarland om det finns svårt att, att det är mer någon sorts extaslycka men den här lågmälda lyckan det är på något sätt den, den som jag strävar efter att, att ha tillgång till i min vardag och så kan man pika det med en annan berg- natur dalbanatur ibland.
1: Ja, men Jag brukar också tänka så att har jag inre frid och gör någonting kul. Läget jag går tillbaka till är fortfarande inre frid. Alltså så att. Låt säga att du har en person som inte har inre frid. Och så gör de någonting kul. Och sen så slår fort de slutar göra det roliga. Så mår de dåligt igen. Men har man en inre frid. Skapar en bra bas. För att sen göra det roliga. För då när man slutar göra Annars blir det ju att. Vissa. Alltså. Som att det här, jag kommer ihåg för, förr i tiden var det så här, att Det skulle hända saker hela tiden Sen började jag säga, vad är det som ska hända För det spelar ingen roll vad som händer Så är det fortfarande att och, alltså, så fort det inte hände någonting så var det inte kul Men då för att jag hade ju inte inre frid Och då gjorde jag roliga saker Men så fort jag slutade göra dem så mådde det inte så bra längre Nu har jag inre frid Och gör roliga saker då, har, kan jag liksom, då blir det dubbel njutning Plus att jag vet att när jag slutar göra den saken Så
0: har jag lugn och harmoni ändå då kan du vara en hel dag på ett nöjesfält Och eh, komma hem och känna att det är skönt också ja. Och även vakna upp dagen efter Och börja den med en inre frid Istället för att känna att vad ska jag göra idag och Nu är ju pengarna slut här liksom. mm. eller Jag har ingen lust att gå på nöjesfältet en gång till För det är jag ju mätt på nu Men den där inre friden eh, Inre lugnet den, Det finns liksom inget stopp där mm. det, det blir inte mätta på Det är min upplevelse Ja,
1: och jag brukar tänka att
0: vi är alla upplysta. För
1: att den här upplysningen som jag studerat många olika lärare mellan åren. upptäckte med tiden att... Jag kommer fortfarande ihåg en föreläsning jag satt och lyssnade på med en. När jag satt och tänkte, ja men det där hade ju likadant jag kunde sätta och prata om. Och då började jag inse att... Eh, ja men... Tänk om vi alla kan det här bara vi måste, jag tror egentligen att vi alla föds med den här inre friden den här sanningen
0: bara att med åren har vi glömt bort det. Just att titta på ett, ett litet barn, snacka om inre frid, ett barn som ligger och tittar upp i, i taket liksom i sin vagn. Mm. Eller nu när det är så kallt ute och man ser ett barn i en barnvagn som ligger och sover eller som vaknar till. Alltså det, mm. det är verkligen det där. Det är stillhet. Mm. Så att vi
1: behöver påminna oss själva om det vi redan vet. Och då betyder det att vi är upplysta. Men att vi, sak vi jagar någon typ av eufori. Som att när jag är upplyst. Då kommer jag aldrig mer känna en negativ tanke. Eller, eller tänka en negativ
0: tanke mer i mitt liv. Just det. Och det kommer vara fyrverkerier som smäller. Och lixlar. Ja, där. ja men precis. Att, jag tror att det är bra för att sy ihop den här, den här om, om Vad är lycka? Eh, man kan få hur många tolkningar som helst. Men. Men det jag kommer fram till när vi pratar om det som känns sant för mig. Det är just det här att finna det lugnet, den inre stillheten som vi redan har. Mm. Som, som alla människor har. Alla, alla lyssnare har den också och då och då så upplever vi den. Och att få tillgång till den oftare och kanske ha ett verktyg att använda för att eh, ta oss ner. Och mm. låta den... Eh, Växa och visa sig av sig själv.
1: Jag vill lägga till en sak också här med grottan och sitt förflutna så man inte missuppfattar det. Mm. Jag sitter ju inte och liksom håller på med det halva dagarna. utan Jag har istället så att jag, jag lever mitt liv som jag lever. Men när jag märker att nu mår inte jag bra. Då börjar jag fråga mig själv. Vad är det som gör? Vad tänker jag kring den här situationen som gör att jag inte mår bra? Och då, liksom, då tar man och skrapar liksom, tar en spade i taget. Ska man säga. Och till slut så har du med tiden rensat ur alla gamla fördomar. Eller de flesta i alla fall.
0: Mm. Det är lite som att, eh, att ha en, en egen eh, trädgård. Och eh, vi behöver sköta om den. Vi behöver vattna de växterna som behöver vatten. Så att de ska kunna blomma och slå ut. Och vi behöver också gå ut ibland och rensa bort ogräset som, som, som skymmer så att vår trädgård inte, inte växer igen.
1: Ja, och det gäller också att vara på sin vakt eller vara på sin vakt lågt så hårt. Men, men tiden när man går ut i trädgården som du sa, ogräset där. Det kanske växer nytt ogräs. Så det gäller att ja, gå omkring i trädgården och se att vilka blommor må bra, vilka behövs bytas ut. Ja, men det här kanske, här vill jag rosa det här året istället. Det här vill jag Uh, solrosor och oj, oj nu börjar det växa ogräs här, det får jag rensa lite och det tar man ju vart efter eftersom man
0: åker ju inte dit med dynamit och spränger bort tre gånger liksom. nej för ska jag spränga bort min tistel eh, med dynamit <laughs> då ryker kanske rosorna också precis så att, att ha tålamod istället och om jag inte har tid att plocka tisten på väg till jobbet så kanske jag kan göra det lite senare mm och sen så njuter jag av rosen, som faktiskt redan nu blommar istället. Mm. Ja, härligt att få avsluta med lite, lite rosor i det här programmet. Jag känner likadant, och jag får
1: tacka så jättemycket för sjätte avsnittet. Och önskar er en fantastisk vecka tills vi hörs igen.
0: Sjätte gången gilt, och under, ännu bättre. Kanske. Det får ni göra nästa vecka. Ja. <laughs> Tack och hej. Tack och hej.